0: Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
1: Ja, guten Morgen, Roland. Liebe Grüße. Ich
0: hoffe, gut erholt. Du warst im Urlaub ein paar Tage.
1: Ja, also vier Tage war ich im Urlaub, im Schnee. Wir wollten einfach mal ein bisschen die Sonne sehen und diesen blauen Himmel. Den sieht man ja sonst hier in Deutschland im Moment nicht so viel, gell?
0: Das ist richtig, das ist richtig. Und ich darf natürlich unseren Gast heute nicht vergessen. Heute einen sehr, sehr äh, speziellen Gast, Dr. Markus Pleier. Grüß dich, Markus, äh, nach Berlin, denke ich mal, richtig?
2: Genau. Hallo Roland, hallo Karl-Heinz. Freue mich, bei euch zu sein. Äh,
0: Markus Pleier ist der Präsident aktuell noch der Financial Action Task Force. Was es damit auf sich hat, äh, werden wir gleich noch im Detail erfahren. Ähm, Markus Pleier ist vom Titel her Ministerialdirigent wir waren vor über 40 Jahren mal gemeinsam in einer Schulklasse. Wir hatten gemeinsam eine Detektivclub und Detektivarbeit ist im Grunde genommen auch das, was er so ein bisschen macht momentan. Er beschäftigt sich nämlich mit Geldwäschebekämpfung, Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung. Wir werden auch sprechen wie ja Natur, Nachhaltigkeit und Abholzung der Regenwälder, was das damit zu tun hat mit Geldwäsche und wie man das bekämpfen kann. Und eine wirklich sehr beeindruckende Karriere, Markus, er hat lange gearbeitet für den Herrn Schäuble, damals noch Bundesfinanzminister, war lange auch in einem Sonderteam bei Kanzlerin Merkel, auch zur Zeit der Finanzkrise. Dazu werden wir sicherlich auch noch sprechen können, er studierte ursprünglich mal Jura und hat auch in diesem Fach promoviert. Und hat sogar die Zulassung als Börsenmakler, also dürfte sogar an der Börse arbeiten. Also jemanden, der also sehr, ja, viel gelernt hat, viel erlebt hat, viel gesehen hat. Und ich hoffe, dass wir heute so ein paar Einblicke bekommen in, ja, Finanzpolitik äh, international und natürlich auch im Speziellen, was es mit Kryptowährungen und Geldwäsche so mit, äh, auf sich hat und was man dagegen tun kann oder was man dafür tun kann. Ähm, starten wir aber erstmal mit den Themen des Tages. Äh, Karl-Heinz, du bist ja immer einer, der sich sehr gewissenhaft vorbereitet da auf, äh, was beschäftigt dich heute so am Tage? Heute ist der 8. Februar 2022.
1: Genau. Ja, also mehrere Dinge. Zum einen, äh, Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, ist bei Präsident Biden in den USA. Biden war gestern sehr klar in seinen Aussagen bezüglich des russischen Gases, also Nord Stream 2, führt aber bei Herrn Scholz so eher ein bisschen zu Rumgeeire. Also wir haben scheinbar immer noch ein bisschen Probleme, uns klar zu äußern. Er hat zwar gesagt, er unterstützt einheitlich die Position der Amerikaner, aber ob wir dann wirklich, falls es überhaupt dazu kommt, dass die Russen in der Ukraine einziehen, ähm, Ob es dann zum Abschalten kommt, äh, schauen wir mal. Ne? Gleichzeitig ist äh, Präsident Macron bei Herrn Putin und hat für ihn ein offenes Ohr, also Diplomatie an allen Fronten. Ähm, unsere ähm, Außenministerin ist ja gerade im Moment in Kiew, also versucht auch da hinten zu schlichten. Ich halte die Bemühungen natürlich für sehr gut, weil ich sag mal lieber sprechen, als äh, sich gegenseitig Watschen abgeben oder sogar mit Waffen gegeneinander vorzugehen. Die Corona-Inzidenz ist gleichzeitig so hoch wie nie zuvor. Äh, gleichzeitig versuchen aber viele Länder, auch Bundesländer, über Erleichterungen nachzudenken. Ähm, man rechnet jetzt mit dem Kipppunkt, also dass es tatsächlich wieder abnehmende Inzidenzien äh, geben wird, so Mitte, Ende Februar. Äh, die Hospitalisierung ist ja tatsächlich nicht weiter angestiegen. Also die Lage in den Krankenhäusern ist recht entspannt. Äh, auch die Lage auf den Intensivstationen entspannt sich. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, und dann... Noch was ganz Lokales aus Köln. Christoph Hart, ein alter Freund und Bekannter, ist als Pressesprecher von Kardinal Wölki zurückgetreten. Christoph Hart ist Journalist, war lange beim Kölner Stadtanzeiger, danach dem Handelsblatt und zuletzt dann Pressesprecher des beurlaubten Kardinals, Spannend ist, dass Christoph zurückgetreten ist zum 28.02., einen Tag vor der Rückkehr des Urlaubers Wölki. Na, wenn das mal kein Zeichen ist, böse ist, wer da Schlechtes denkt. Das war aus meiner Sicht so das Wichtigste des heutigen und gestrigen Tages.
0: Ja, da haben wir wieder einen guten Rundumschlag gehabt. Danke dafür, Karl-Heinz. Markus, gibt es bestimmte Themen, die dich heute so ganz besonders beschäftigen? Ob sie jetzt aus deinem Fachbereich kommen, aus der politischen Welt oder andere Bereiche?
2: Also Karl-Heinz hat gleich am Anfang ein wichtiges Thema angesprochen. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, schaue ich auf mein Handy und bin beruhigt, wenn ich sehe, dass es ruhig geblieben ist in der Ostukraine. Ja. Und es dort nicht irgendwie kriegerisch eskaliert ist. Insofern bin ich da ganz bei dir. Die Diplomatie muss jetzt zeigen, was sie kann und verhindern, dass es hier zu kriegerischen Auseinandersetzungen und zu einem Krieg in Europa kommt.
0: Da wollen wir mal das Beste hoffen, dass das da nicht irgendwie aus dem Ruder läuft. Äh, wollen wir auch hoffen, dass uns da nicht das Gas abgedreht wird, wo die Preise sind ja jetzt schon quasi exorbitant hoch. Das übrigens ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA da sind ja die Gaspreise auch schon entsprechend hoch. Mhm. Ähm, ja. Also, da, wer am, am Energiehahn äh, sitzt, äh, der hat den größten Einfluss, was das Also,
1: hat. ich erinnere hier gerne an meine, mein Plädoyer. Ich sage ja immer, Wohlstand fußt bei uns auf mindestens zwei Säulen. Günstige, verfügbare Energie, ne, weil sonst kannst du nichts bewegen. Und Mobilität, also Infrastruktur, Netz und so weiter. Dazu zähle ich übrigens auch die digitale Mobilität. Also wenn wir uns heute hier im Podcast treffen, quasi auf Videokonferenzniveau, äh, dann ist das auch eine Form von Mobilität, nämlich ohne, dass wir reisen müssen. Ich sage immer, es ist eigentlich die Vorstufe vom Beamen, wenn man es mal genau nimmt. Ne? Wir sind zwar physisch noch am selben Ort, aber können trotzdem miteinander äh, quatschen und sprechen. Ähm, wenn die Energie jetzt sehr teuer wird, und deshalb finde ich auch das Eingreifen des Bundesfinanzministeriums, die ja sagen, wir wollen bestimmte Umlagen jetzt wegnehmen, so wichtig, weil das trifft dann jeden und vor allen Dingen trifft es den kleinen Mann. Heute Morgen kam im, äh, im, auf NTV ein Bericht über Currywurstpowder, eine Currywurstbude aus Berlin, die sagt, ich muss die Preise jetzt anheben, weil Gas ist teurer, Gewürze werden teurer, äh, alles um mich rum, der Diesel, äh, ich muss das jetzt an meine Kunden weitergeben und er hofft, dass sich das nicht negativ auswirkt. Das sollten wir halt immer überlegen. Und wenn dann gestern gesagt wird, dass manche Gasspeicher von den Russen nur noch zu 4% gefüllt werden, also wir 4% des möglichen Füllvolumens auf Reserve haben, dann wird klar, dass der Herr Putin da ganz schön eine, 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 ja, ich sag mal, eine Krisenführung auf anderem Niveau macht, nämlich uns über das Gas bedroht, weil wir 50% oder 49% des Gases, äh, das wir heute verheizen, kommt halt dummerweise aus Russland.
0: Sind wir mal gespannt. Hoffentlich, äh, äh, ja, also, ich, wir haben ja schon oft dafür plädiert, alternative äh, Energieformen zu forcieren, ob das jetzt mhm. äh, die Sonne ist. Wir haben auch sehr interessante Podcasts gehabt zum Thema Saf Wasserstoff äh, yep. und E-Fuels, also auch da nochmal gerne nochmal nachhören. Wir sehen, ähm, Abhängigkeit vom Öl ist auch jetzt nichts Neues, Abhängigkeit vom Gas ist Bisschen was Neueres. Mhm. Ähm, Unabhängigkeit wäre da doch sicherlich begrüßenswert. Dann kommen wir doch mal zur Financial Action Task Force, Markus. Ich war ja in meiner Bundeswehrzeit zwei Jahre bei NATO-Truppen und äh, Action -Task, Task Force klingt immer so militärisch. Also als würde da quasi jemand mit dem Fallschirm abspringen und irgendwelche Sachen retten oder befreien. Erzähl doch mal bitte, was, was hat es mit dieser Financial Action Task Force? Was ist das für ein Körper?
2: Ja, dieser Name kommt tatsächlich aus der Situation 89, dass man ähm, sehr schnell und aktiv etwas gegen den zunehmenden Drogenschmuggel machen wollte. Mhm, und dann ist diese ähm, als eine Einsatzgruppe, als eine Arbeitsgruppe von den G7-Finanzministern vor über 30 Jahren eingerichtet worden. Mittlerweile hat sie sich institutionalisiert. Man kann sagen, sie ist heute quasi eine internationale Institution, nicht mehr nur bestehend aus sieben Ländern, sondern aus 37 Ländern plus zwei internationalen Organisationen oder zwischenstaatlichen Organisationen. Das ist die EU und der Golfkooperationsrat. Und dann hat sie sogar noch neun Regionaltöchter, in äh, verschiedenen Teilen der Welt, sodass insgesamt über 200 Staaten ähm, an der FATF mitwirken und äh, sich auch den Standards der FATF verschrieben haben. Was macht die FATF? Die FATF beobachtet die Risiken im Bereich illegaler Finanzflüsse und da, wo sie neue Risiken äh, entstehen sieht, berät sie, ob die Staaten etwas dagegen tun sollen. Und wenn sie zum mhm. Kommt, dass sie etwas tun sollen, dann verabschiedet sie sogenannte Standards. Und wie gerade gesagt, 200, über 200 Staaten haben sich verpflichtet, diese Standards äh, umzusetzen. Und zwar nicht nur umzusetzen in ihre Gesetze, sondern tatsächlich auch effektiv dann anzuwenden aha, aha. on the ground, wie wir so schön sagen. Ja, das nennt man Effectiveness. Und damit ist die FATF eine der wenigen internationalen Organisationen, bei denen es eben nicht nur um die rein gesetzgeberische Umsetzung geht, sondern auch um die praktische Umsetzung von dem, was ähm, verhindert werden soll und in unserem Fall eben Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und, by the way, auch Proliferationsfinanzierung. Es geht also auch um die Verhinderung der Finanzierung, von Massenvernichtungswaffen. Das richtet sich natürlich vor allem gegen den Iran und gegen Nordkorea, die ja versuchen, Atomwaffen herzustellen. Mhm. Das Dritte ist, wenn die FATF mal Standards gesetzt hat, sie prüft auch, ob diese Standards tatsächlich umgesetzt werden. Und wenn die FATF zu dem Ergebnis kommt, dass Staaten das nicht tun, dann, der offizielle, die offizielle Sprache ist dann, identifiziert sie diese Staaten öffentlich. Mhm. In der Sprache heißt das, man setzt sie auf Listen, auf graue Listen oder schwarze Listen und das hat dann auch unter Umständen bestimmte Folgen. Graue Liste hat noch keine rechtlichen Folgen, das ist mehr so Naming und Shaming. Schwarze Liste bedeutet, dass man ein Land eigentlich komplett vom Finanzsystem abkoppelt. Das ist also die härteste wow. Strafe, die dann äh, passiert und wir haben momentan zwei Länder auf der schwarzen Liste und das ist Nordkorea und der Iran.
0: Okay. Also das heißt, da geht es einmal um, also es geht nicht nur um die Frage, sagen wir mal, Steuern und, und Umsatzsteuer, Mehrwertsteuerbetrug oder dass quasi die Staaten an sich, sagen wir mal, ihre Steuern bekommen, sondern es geht tatsächlich darum, äh, hab, so habe ich das jetzt verstanden, äh, Geldwäsche äh, im Sinne von, wenn ein Staat oder, so mal, große, große Teile eines, sagen wir mal, Bruttosozialproduktes auf überfragwürdige, sagen wir mal, Wege äh, generiert werden und Aha damit quasi einerseits nicht nur ein Regime äh, am Leben erhalten wird, sondern eventuell auch Terrorismus finanziert wird und andere schlimmere äh, Organisationen das insgesamt zu beheben. Richtig?
2: Ich würde das mal völlig von Steuern abkoppeln. Ja. Es geht mhm. eigentlich bei Geldwäsche immer darum, dass jede Geldwäsche eine Vortat hat. Mhm. Eine bestimmte Straftat, zum Beispiel Betrug. Ja? Und mhm. aus dem Betrug hast du einen Gewinn? Und damit du als Krimineller diesen Gewinn auch wieder wirklich nutzen kannst, musst du ihn waschen, mhm. ja, dass, dass es so aussieht, als würde er aus legalen äh, Quellen kommen. Mhm. Ähm, so, und da gibt es eine Masse an Vortaten. Das kann, wie du gerade sagtest, Steuerhinterziehung sein als Vortat, ganz häufig, mhm. kann Betrug sein, kann Drogenschmuggel sein, kann Zwangsprostitution sein, das kann mhm. ganz, ganz vieles sein. Ja? Ähm, mhm. Korruption auch ganz häufig eine Vortat mit mhm. anderen Worten, aus allen Straftaten, aus denen du Gewinne erzielen kannst, mhm. wird das Geld irgendwann gewaschen und das ist der Punkt, wo wir ansetzen. Das ist der ja. eine große Komplex. Der andere Komplex ist Terrorismusfinanzierung. Hier mhm. muss das Geld nicht unbedingt aus illegalen Quellen kommen.
3: Mhm. Es gibt
2: auch Terroristen, die verdienen sich in Lebensunterhalt mit Taxifahren oder mit irgendeiner legalen Tätigkeit. Mhm. Also die Taxifahrer in eine Ecke stellen. Das kann alles sein. Ja. Das kann alles sein. Es kann ja. aber auch illegal sein. Es ja. ist ja. häufig, dass Terroristen sich aus legalen und illegalen mhm. Quellen finanzieren
1: mhm. und dieses
2: Geld dann einsetzen, um einen Terrorakt vorzubereiten. Das ist ja. Terrorismusfinanzierung.
1: Aber wenn du das so sagst, Markus, dann ist ja wahrscheinlich das Instrumentarium, das ihr zur Verfügung stehen habt, um sowas überhaupt zu erkennen, Ganz wichtig, Frage, seid ihr vernünftig ausgestattet? Und welche Rolle spielt dabei eigentlich die Digitalisierung, um sowas überhaupt zu erkennen, also Analytics und so weiter? Gibt es da, äh, da Sachen, wo du sagst, äh, ja, das benutzen wir dann gerne? Ja,
2: also hier vielleicht zwei Klarstellungen. Äh, wir sind keine operative Behörde, die mhm. jetzt einzelne Fälle ermittelt. Ja. Sondern wir sind letztlich ein Netzwerk, aus 200 Regierungen, mhm. die wiederum ihre operativen Behörden haben. Das heißt, wir, wir sammeln unser Wissen, unsere mhm. Erkenntnisse daraus, was nationale Behörden ähm, in ihrem Land an Risiken, Gefahren entdecken und bei uns in unser Netzwerk einbringen. Ja, mhm. Wir machen auch ganz bewusste Abfragen bei den Staaten. Ich könnte mhm. heute eine Abfrage starten, wie, äh, wie viele Fälle an... Ähm, was weiß ich, Verurteilungen wegen illegaler Kryptofinanzierungen äh, habt ihr gerade bei euch. Ja? Mhm. Und dann würde ich innerhalb von wenigen Tagen aus den 200 Staaten die Rückmeldung haben und hätte ein globales Bild, mhm. was da gerade passiert. Ja? Also erstens, okay. ne, wir sind nicht operativ tätig, mhm. aber wir haben sehr schnell Erkenntnisse über unser Netzwerk der 200, ähm, der 200 Staaten, die hier mitwirken. Wie sind wir okay. ausgestattet? Wir haben, wir haben ein Sekretariat, das relativ klein ist, das es besteht mhm. aus 70 Leuten, bei denen sozusagen all diese Informationen zusammenlaufen und verarbeitet werden, aber es ist eben weit mehr, es sind diese 200 Staaten mit ihren Leuten, die im Bereich Geldwäschebekämpfung arbeiten und da kommen wir auf mehrere tausend ja, weltweit, die mhm. hier natürlich tätig sind, das sind Polizisten, das sind Geheimdienste, das sind Staatsanwälte, die bei uns mitarbeiten. Das sind Richter ähm, aus jedem Bereich. Das sind die, ähm, die Aufseher, ja, die die Banken beaufsichtigen mhm. oder die den Nicht-Finanzsektor Also sprich die, ähm, die äh, äh, Casinos oder mhm. die äh, Notare beaufsichtigen. Überall da, wo Geld durchfließt, und mhm. wird auch staatlich beaufsichtigt. Das ist unser Standard, den wir gesetzt haben. Mhm. Mit den Leuten, die das täglich machen, stehen wir in Kontakt.
1: Okay. Sind, bist du ja gleichzeitig auch, so habe ich das verstanden, Ministerialdirigent im Ministerium für Bundesfinanzen. Was verbindet dich dann mit der Aufgabe, die du jetzt aktuell dann bei der FATF machst?
2: Genau, also ich leite hier im Haus ähm, sechs Teams und ähm, davon beschäftigen sich ähm, zwei, drei Teams äh, mit der Geldwäschebekämpfung, Terrorismusfinanzierungsbekämpfung in Deutschland. Mhm. Insofern sind wir auch Mitglied äh, bei der FATF, also ne, ich habe erzählt, 39 Staaten sind direkt bei der Mutterorganisation FATF mhm. Mitglied und ich war lange Zeit der deutsche Delegationsleiter
3: ja, also ich bin mit
2: den deutschen Polizisten, den deutschen Nachrichtendienstlern, den deutschen Staatsanwälten zusammen zu den Sitzungen nach Paris gefahren und habe die deutsche Delegation geleitet. Mhm. Ich habe dort auch mitgeholfen, in schwierigen Themen Kompromisse zu schmieden, zum Beispiel bei dem Thema Iran. Und bin dann irgendwann angesprochen worden, es sei mir ja gut gelungen, hier immer die verschiedenen Standpunkte zusammenzubringen mhm. und ob ich nicht die Organisation auch mal für eine Zeit leiten möchte. Ja. Und so kam es, dass ich dann eben 2020 Präsident der Organisation wurde. Ich habe jetzt eine Frage vorhin unterschlagen, Was hast gefragt, mhm. was hat das Ganze mit Digitalisierung zu tun? Mhm. Digitalisierung hat zwei Seiten für uns. Digitalisierung hat natürlich einmal ganz stark die Seite Risiko. Welche uh -huh. Risiken entstehen durch Digitalisierung? Uh -huh. Eben insbesondere durch Kryptowährungen. Uh -huh. ja, Kryptowährung, brauche ich euch nicht zu erzählen, ist ähnlich wie Bargeld, nicht ganz wie Bargeld, eben eine Art und Weise anonym Finanztransfers zu vollziehen und damit sehr attraktiv uh -huh. für Aktivitäten und Terrorismus. Und deshalb hat meine Organisation, ich glaube sogar als erste internationale Institution, schon sehr früh Standards gesetzt, was die Staaten in dem Bereich machen müssen. Können wir gerne auch nochmal mhm. vertiefen, was das im Einzelnen ist. Ähm, auf der anderen Seite, das war mir jetzt auch ein Anliegen in meiner Präsidentschaft, müssen wir aber auch sehen, welche ähm, welche Vorteile können wir aus der Digitalisierung für den Kampf gegen Geldwäsche ziehen? Ja? Mhm. Äh, was kann uns Artificial Intelligence hier bieten? Was können uns An Analytical Tools bieten? Machine Learning, wie kann das eingesetzt werden auf der Bankenseite? Mhm. Der, der, Wir nennen die immer Verpflichtete. Also, wir nehmen ja den Privatsektor auch in die Pflicht, mhm. da, wo Geld durchfließt, das zu überwachen und unter Umständen Verdachtsmeldungen zu machen. Dazu müssen mhm. Sie sich aufbauen, Monitoring-Systeme, da mhm. sind natürlich digitale Tools äh, eine große Hilfe. Früher hat man das händisch gemacht, da hat man ja kaum was erkennen können. Ja. Ja, der Intelligence erkennt die Muster, ne? viel schneller, sicherer, akkurater, ähm, aber auch bei den FIUs, den Financial Intelligence Units, bei den Aufsehern, bei den Staatsanwalten können digitale Tools ähm, die Arbeit verbessern. Also das ist das, ganz äh, grob, äh, wie digitale Themen bei uns eine große Rolle spielen. Und vielleicht darf ich ein Thema noch rausgreifen, was mir besonders wichtig ist. Dazu habe ich ein eigenes Projekt aufgesetzt. Ähm, und das ist die Frage, wie kann man Geldwäschebekämpfung in Einklang bringen mit Datenschutz? Ist ja für uns Europäer auch ein wichtiges Thema, persönliche Daten zu schützen. Auf okay. An der anderen Seite wollen wir effektive Geldwäsche bekämpfen. Und ich glaube, auch hier bietet Digitalisierung ganz wunderbare Techniken, wie wir Daten analysieren können, ohne aber die persönlichen Daten zu verletzen. Also äh, kryptografische Verfahren oder ein sogenannter wandernder Algorithmus. Ja? Da geht kein Mensch in die Datenbanken, sondern da geht nur der Algorithmus rein und sucht nach Gemeinsamkeiten, ohne dass man die Daten zusammenschmeißen muss und eine Massendatenhaltung hat, was ja datenschutzrechtlich äh, problematisch ist.
1: Mhm. Ja, jetzt, äh, du warst ja schon vorher, ich glaube von 2011 bis 2014, auch der Leiter des Ministerbüros von Herrn Schäuble und äh, der Herr Schäuble hat ja damals eine relativ strenge Hand angelegt, ne? also wir denken an die schwarze Null und so weiter, ähm, wie war die Zusammenarbeit mit so jemandem, der ja relativ klare Vorstellungen hatte von dem, was äh, zu passieren hat und auch was nicht zu passieren hat?
2: Das war eine ganz tolle Zusammenarbeit, weil es Herrn Schäuble immer darum ging, zu schauen, was ist gut für Deutschland, was ist gut für Europa. Das war sein Maßstab und er hatte einen ganz klaren Wertekanon, an dem er sich ausgerichtet Mhm. Ja, wir sehen ja in der Politik häufig auch ähm, ähm, Fälle, wo man eben auch schaut, äh, dass man wiedergewählt wird. Ne? Ja. Ähm, und ähm, ich sag mal, das ist bei dem Sch ich habe Herrn Schäuble in seiner letzten Phase der Karriere, sag ich mal, kennengelernt. Und da ging es eben nicht mehr irgendwie drum, was werde ich noch, sondern was kann ich machen, äh, damit diese Welt besser wird, um es mal so ganz pathetisch zu formulieren. Und okay. äh, deshalb war es eine große Freude, für ihn zu, für ihn zu arbeiten. Ich habe natürlich auch unglaublich viel gelernt. Mhm. Ja, ich meine, das ist ja nur ein political animal. Ich war äh, damals quasi noch ähm, ja, junger Referent, wenn man so will, als ich dann in sein Büro gekommen bin. Und ich habe, glaube ich, erst gelernt bei ihm, wie Politik funktioniert, ähm, mhm. wie die Zusammenarbeit mit den Abgeordneten funktioniert, wie man Dinge durchsetzen kann. Ja. Also insofern... Ähm, eine ganz großartige Erfahrung.
0: Und äh, ist das, äh, man, man äh, hört ja oder liest oft, dass äh, Herr Schäuble so also ein unglaubliches Arbeitsethos hat, also dass er so eigentlich nichts anderes macht, als außer Politiker zu sein, also Tag, quasi Tag und Nacht. Ich glaube, das, das ist bei Frau Merkel sicherlich auch nicht anders gewesen. Ist es tatsächlich so und, und leidet da quasi der, das Privatleben, die Familie sehr drunter oder ähm, ja, gibt es da auch Ruhephasen?
2: Also, ähm, das ist interessant. Also, es ist natürlich so ein Politiker, ein Bundesfinanzminister oder auch eine Bundeskanzlerin haben natürlich immer einen absolut vollen Kalender. Ja. Ähm, wenn ich mit Herrn Schäuble zum Beispiel nach Mexiko geflogen bin, zum G20-Treffen, mhm. dann hat er auf einem Flug ein dickes, dickes Sachbuch gelesen. Mhm. Ähm, ich will sagen, es ist jemand, der unglaublich effizient gearbeitet hat und intellektuell verarbeitet hat. Mhm. Er hat mhm. abends gar nicht so lange gearbeitet. Der ist um sechs, sieben oder acht aus dem Büro gegangen und ist dann noch äh, zum Beispiel, wenn ich die Geschichte erzählen darf, einmal mit der Bundeskanzlerin zusammen äh, in, ins Kino gegangen mhm. oder sehr gerne ins Theater oder noch lieber in die Philharmonie. Das heißt, der, der lebt auch sein Leben. Ja. Äh, weil er sehr effizient in der Zeit arbeitet zwischen 9 und 18 Uhr. Mhm. Ähm, ja, da war eher ich das Arbeitstier, weil ich, eben, wenn er dann aus dem Büro raus war, noch die ganzen Akten, die auf uns zugelaufen sind, durchgucken musste, den nächsten Tag vorbereiten, die Termine vorbereiten. Und dann eben auch die Termine begleiten. Ja. Für mich mhm. war das äh, in, in, in 24 Stunden sieben äh, ähm, tage job
0: Ja, das glaube ich.
2: Natürlich hatten wir viele Reisen. Natürlich leidet auch das Privatleben, ähm, ja wenn man permanent gerade in der Eurokrisenzeit krisenzeit ja, ja. ständig in Brüssel ist. Wir waren ja manchmal mehr in Brüssel, als wir in Berlin waren, mhm. bei irgendwelchen Notsitzungen äh, ähm, <lacht> oder nach Washington reisen muss oder was weiß ich wohin. Das ist natürlich stressig und da muss halt manchmal das Privatleben etwas zurückstehen. Ja.
0: Du warst ja da auch äh, sag mal mittendrin, sowohl bei Herrn Schäuble wie auch bei Frau Dr. Merkel, in Zeiten, da hat es ja auch nicht gemangelt an, sagen wir mal, Alarmsituationen. Ja? Also ob jetzt die in, in Finanzkrise, Fukushima, dann jetzt äh, zum Schluss, dann. das hatte ich wahrscheinlich jetzt nicht so arg betroffen, Corona und die Politik da außenrum, ähm, aber... Menschen, die in so einer Verantwortung sind, die ja andauernd in Situationen auch kommen oder regeln müssen, managen müssen, ähm, für die es quasi keinen Plan gibt ja oder so gut wie keinen Plan. Hattest du den Eindruck, dass das da viel auch, ich sag mal, neben natürlich allen Vorbereitungen und allen Szenarien und allen allen, mal, Vorausplanungen, die man vielleicht machen kann, aber dass das auch viel mit Bauchgefühl und Charakter zu tun hat, wie man mit solchen Situationen umgeht? Also was macht die Qualität eines Politikers aus in solchen Positionen? Ja, ich habe es gerade schon angesprochen.
2: Ich glaube, ein klarer Wertekompass ist wichtig,
0: mhm. Ähm,
3: mhm.
2: nachdem man sich sozusagen permanent ausrichtet. Mhm. Ähm, das, ist, äh, das ist das eine. Das andere ist, dass man tatsächlich schaut, dass man ähm, einen guten Beraterkreis um sich hat. Und zwar Berater, die nicht immer nur Ja und Amen sagen, weil sie
3: wissen,
2: mhm. was der Chef hören will, sondern die auch wirklich kritisch äh, sind und die ja. auch mal ein Advocatus Diaboli spielen mhm. und äh, den Chef auch mal fordern. Und das muss natürlich ein Chef sein, der das auch will. Ja. Mhm. Ähm, es gibt auch, glaube ich, Chefs, die wollen das gar nicht äh, kritisch hinterfragt werden, aber es gibt eben solche, die wollen das. Und ich glaube, das macht einen guten Chef aus, ja. äh, der, der alle Punkte, alle Optionen auf den Tisch bekommt und dann anhand seines Wertekompasses die Entscheidungen auch relativ mhm. kurz treffen kann. Und dann mhm. der dritte Punkt, ähm, aber das hat sich schon in der Vorfrage angedeutet, man glaubt, man braucht schon, glaube ich, eine gewisse biologische Robustheit, ne? weil es in diesen Stresssituationen manchmal dann nachts um drei ist, dass irgendwelche Entscheidungen Klar. über eine Verstaatlichung einer Bank oder über 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 was weiß ich was, äh, was unter Umständen Milliarden äh, kostet, ähm, äh, treffen muss. Und das muss man dann eben auch können. Ja.
1: Da, da, da würde mich mal interessieren. Jetzt auch so aus Sicht des Perspektivwechsels. Du hast ja dann auch mehrere Regierungen miterlebt, ne? von CDU, Schäuble, jetzt hin zur Ampel, komplett andere Personen, andere Persönlichkeiten, auch andere politische Stile. Wie erlebst du das denn heute, diesen Wechsel und wie geht man persönlich damit um? Vielleicht. Liegt das eine einem ja näher und das andere liegt einem vielleicht auch weniger nah? Wie, wie erlebt man das?
2: Ja, also äh, zunächst mal muss ich sagen, es gibt ja einen gewissen politischen Selektionsprozess. Die Leute, die es schaffen, am Ende an die Spitze eines Ministeriums zu kommen, das ist mhm. schon ein besonderes Kaliber. Ja? Die bringen ja. alle ähm, diese Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, im Wesentlichen mit. Äh, wie geht man als Beamter damit um? Das ist ein guter Punkt und ähm, da haben manche Kollegen mehr, manche weniger Probleme. Eine Haltung dazu ist, dass ich ein loyaler Berater bin. Ich bin nicht Aha. der gewählte Repräsentant des Volkes, sondern Aha. das ist mein Chef, äh, der Aha. in der Bundestagswahl und letztlich dann über den Bundestag und Bundespräsident über die Aha. sozusagen Legitimationskette nun, der Berufene ist, die Entscheidung zu treffen.
3: Mhm.
2: Ich muss ihm äh, meinen Rat äh, anbieten und nicht meine A eigene Agenda versuchen durchzusetzen. Als ich mhm. Leiter des Ministerbüro war, war es mir immer ein ganz besonderes Anliegen, darauf zu achten, dass der Minister alle Optionen auf den Tisch bekommt. Mhm. Nur ja. Eine, von der die Beamten meinen, das mhm. muss jetzt umgesetzt werden. Sondern man muss auch mhm. sehen, Gibt es noch andere Optionen? Was sind die Pro- und die Kontra-Argumente zu jeder Option? Sodass mhm. er dann tatsächlich eine sachlich fundierte Entscheidung auf Basis seines Wertekanons treffen mhm. kann. Mhm. Ähm, jetzt will ich aber auch sagen, Loyalität hat irgendwo auch seine Grenzen. Also mhm. wenn das jetzt ähm, eine äh, Partei wäre, die hier das Amt übernimmt, äh, die mit unserer Verfassung Probleme hat, die eine rechtsradikale Partei wäre, dann müsste ich mich mhm. schon überlegen, ob äh, ich hier noch loyaler Beamter sein kann.
0: Nachvollziehbar, durchaus nachvollziehbar. Ja. Um, wir hatten äh, erstmal vielen Dank für die, für die äh, Einblicke, also auch äh, diese unterschiedlichen, sagen wir mal, Erfahrungen, die du da sammeln konntest mit mit Menschen, die wir so aus dem Fernsehen natürlich sehen und wo sich viele Menschen darüber aufregen. Du bist ja da wirklich im, also nicht im Räderwerk, sondern am Räderwerk und Stellwerk der großen Politik eigentlich direkt nah dran gewesen und bist es sicherlich immer noch. Ähm, du hast so ein, so ein Lieblingsthema. Ähm, ich äh, habe hier Abholzung, Regenwälder und Umweltschutz noch stehen ja. ähm, und würde gerne erfahren, was das denn mit Geldwäsche zu tun hat. Also wenn jetzt in Brasilien Regenwälder abgeholzt werden dann gehe ich mal davon aus, das ist ja politisch so gewollt und auch legal und dann muss ja auch legal Geld dort erwirtschaftet werden. Wie hängt das zusammen, Markus?
2: Ja, natürlich gibt es legale ähm, äh, Waldrodungen, aber es gibt eben auch illegale Waldrodungen und gar mhm. nicht so wenig. Und das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, die wir herausgearbeitet haben, mhm. äh, dass nämlich weltweit über 280 Milliarden US-Dollar äh, aus Straftaten stammen, die mit Umweltschäden zu tun haben. Mhm. Mhm. Davon sind es etwa, weil du jetzt die Waldrodung angesprochen hast, fallen 150 Milliarden auf illegale Waldrodung. Mhm. Das, okay. das sind häufig kriminelle Banden, organisierte Kriminalität, häufig Drogenbanden, Waffenbanden, die versuchen, ähm, die, die, die brennen äh, Teile des äh, brasilianischen ähm, Regenwaldes ab, um dadurch äh, Fläche für Bauern zu schaffen und dieses Land dann teurer zu verkaufen, als es eben als Waldfläche wäre. Ja? Mhm.
3: Ähm,
2: oder sie ähm, verkaufen wertvolles Holz. In manchen ja. Ländern ist es so, dass 80 Prozent der Waldrodungen illegal sind und nur 20 Prozent mhm. legal sind. Ja? Und, ja, ja.
1: So. Also wurde ja gerade in den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass seit Bolsonaro in Brasilien an der Regierung ist, noch nie so viel Wald legal, aber auch illegal abgebaut ja. wurde in Brasilien wie in seiner Amtszeit. Warum? Weil er einfach äh, die, die, äh, die Aufpasser, die dafür sorgen, dass genau das nicht passiert, äh, denen hat er die Kapitalflüsse weggenommen und damit äh, denen das Tor, Tür und Tor geöffnet, sodass die relativ ungeschoren und unbescholten da durchgehen können. Ja? Ja, ja.
2: So Und diese 280 Milliarden, die werden eben gewaschen. Und vielleicht noch ein Aspekt, den ich noch nicht so erwähnt habe. Wir verfolgen bei der FATF das Prinzip Follow the Money. Das heißt, dass wir auch ja. über die Finanzspuren eigentlich zur Vortat kommen. Also es gibt bestimmte Charakteristika, zum Beispiel für Umweltstraftaten, Aha. wie die sich in Finanzflüssen niederschlagen. Und die Financial Intelligence Units können so etwas aufspüren und Aha. können quasi über den Finanzstrom, Erst dahinter kommen, dass hier eine Drogenbande gerade Wälder rodet und wertvolles Holz verkauft. Ja? Mhm. Also es hilft mhm. auch bei der Ermittlung der Taten. Und jetzt ja. der, der, der Bezug noch zu dem großen Thema Klimaschutz. Ich glaube, ich brauche dazu gar nicht mehr zu sagen. Wenn man es, wenn es gelänge, ähm, hier ähm, anzusetzen und diese illegalen Waldrodungen zu verhindern, mhm. ähm, dann würde das natürlich auch ganz klar dem Klima ähm, helfen. 280 mhm. Milliarden ist kein Pappenstiel, momentan noch mit Wachstumsraten von 5 bis 7 Prozent pro Jahr. Mhm. Ich bin mit dieser Botschaft nach Glasgow gefahren zum Klimagipfel und die Leute waren erstaunt davon zu hören. Es ist ja immer so, dass wir alle in so verschiedenen Blasen leben. Die Umweltschützer leben in ihrer Blase, wir Geldwäschebekämpfer in mhm. unserer, die Datenschützer wieder in anderer.
3: Und ich versuche,
2: diese Welten zusammenzubringen, mhm. miteinander reden und begreifen, dass sie gemeinsam... Ähm, gewisse Dinge besser erreichen können. Und sofern haben ja. die Umweltschützer jetzt gehört, wenn wir Finanzflüsse aus Umweltstraftaten besser bekämpfen, und das ist nicht nur Waldrodung, ne, mhm. das ist auch illegaler äh, Bergbau, das ist... Mining äh, und so weiter. Äh, genau, aber das ist vor allem auch illegale Müllverkippung in Europa, in Italien, okay. ja, ganz, ganz häufig. Die Mafia verdient ihr meistes Geld mit illegaler Müllverkippung. Wenn wir dem hinterhergehen, dann können wir einen ganz großen Beitrag zum Umweltschutz und zum äh, Klimaschutz leisten.
1: Okay. Und dann ist man natürlich relativ schnell über Abholzung, Müllverkippung oder illegales Mining. Was machen wir mit dem Geld, den Geldströmen? Und du hast vorhin was Wichtiges gesagt, das ganze Thema Kryptowährung. Also der Erfolg des Bitcoins, der ja quasi Höchststände erreicht hat, ist zwar jetzt in den letzten drei, vier Monaten nochmal halbiert worden, aber 38.000 Euro oder so ist ja immer noch für einen Bitcoin, der mal für einen Euro zu haben war, muss man ja einfach so sehen, eine ganz ordentliche Wertsteigerung. Und man vermutet, dass gerade illegales Geschäft da relativ, also Drogen, Prostitution, Trafficking, also diese Prostitution, Zwangsprostitution eine relativ hohe Rolle spielt. Wie seht ihr das? Wie besorgniserregend betrachtest du das, dass quasi über diese Medien, über dieses Geld, was nicht der Kontrolle von Staaten unterliegt, dass da großer Schaden passiert?
2: Also es ist ein Thema, das wir jetzt schon seit längerer Zeit beobachten und als wir das zum ersten Mal sozusagen Mitte des letzten Jahrzehnts auf dem Schirm hatten, da war das noch von der Quantität her sehr gering. Ja, was wir gesehen haben an Umsätzen in Kryptowährungen war nicht sehr hoch, aber auch schon da sahen wir, dass es für illegale Zwecke missbraucht wird. Das hat über die Jahre exponentiell zugenommen. Das ist ja auch auch die legalen Transaktionen. Ich habe gerade gestern noch mal mir die Zahlen angeguckt von Chain Analysis, die sagen, dass wir im letzten Jahr so 15,8 Billionen US-Dollar-Umsatz hatten Kryptowährungen und man geht davon aus, dass 14 Milliarden an illegale in irgendeinen illegalen Kontext hatten. Also mit anderen Worten, das nimmt stark zu und aus diesem Grund brauchen wir eine globale Regulierung. Es bringt ja hier gar nichts, nur national was zu machen, weil es ja, ja. völlig klar ist, dass man dann einfach in andere Länder geht. Wir beobachten das übrigens auch gerade. Mhm. Wir haben ja 2019 einen Standardgesetz danach müssen ähm, Service-Provider, die Kryptowährungen anbieten, lizenziert werden, reguliert werden und beaufsichtigt werden. Mhm. Und äh, vielleicht schon mal gehört, ganz bekannt in aller Munde, wir haben die Travel-Rule eingeführt. Also es muss mhm. eigentlich bei einer Transaktion auch ähm, äh, transparent gemacht werden, wer der Sender und wer der Empfänger ist. Und mhm. was wir jetzt beobachten ist, dass die Länder, die unseren Standard umsetzen, ähm, plötzlich einen Verlust an service providers sehen. Die Service-Provider gehen weg in andere Jurisdiktionen, wo diese Regulierung eben noch nicht existiert. Also das ja, nennen ja. wir Regulatory Arbitrage. Das beobachten wir und deshalb äh, erhöhen wir unseren Druck auf alle 200 Jurisdiktionen bei uns, ähm, diese Standards jetzt schnell und effektiv umzusetzen. Denn solange es immer noch irgendwo eine Jurisdiktion gibt, ein Land gibt, wo das funktioniert, ähm, äh, wird es immer ein äh, Schlupfloch sein für illegale Transaktionen über Kryptowährungen. Mhm. Äh,
1: wie siehst du das denn jetzt äh, auch als äh, Privatmann äh, auf der einen Seite, unabhängig werden von den regulierten Finanzmärkten, also sprich dem öffentlichen Bankensystem und so weiter, Demokratisierung von Geld. Und auf der anderen Seite natürlich diese neu geschaffenen Möglichkeiten, das auch zu missbrauchen. Also sprich Geldwäsche, Kriminalität. Wir haben gerade über diese riesigen Mengen von Geld, die da fließen für Abholzen von illegalen Wäldern was sagst du denn jetzt äh, aus deiner Sicht? Ist das jetzt eine gute Entwicklung? Ist es eine schlechte? Ist es eine demokratische Entwicklung? Oder ist es auch teilweise eben eine, die sehr
2: bedenklich ist? Also es gibt natürlich ganz große Vorteile von Kryptowährungen. Ja? Wir können global innerhalb weniger äh, Sekunden äh, Transaktionen ausführen und zu ganz minimalen Kosten. Ja, das ist insbesondere für... Ähm, äh, zum Beispiel dafür, dass äh, Menschen, die in der ersten Welt arbeiten und die Gelder nach Hause schicken, ein ganz wichtiger Punkt, weil mhm. die ja zum Teil immense Summen äh, für solche Transfers bezahlen. Mhm. Mhm. Also mit anderen Worten, das ist schon auch eine ganz äh, äh, interessante und gute Entwicklung. Aber ich glaube, sie braucht auch eine ähm, Regulierung, damit überhaupt erst das Vertrauen von normalen Verbrauchern mhm. in, dieses, in diese neue Technik entstehen kann. Und mhm. das ist das, was ich ehrlich gesagt beobachte, wenn ich mit den Krypto-Entwicklern vor ein paar Jahren gesprochen habe. Und dann gab mhm. es solche, die gesagt haben, Gott, lasst uns ja in Ruhe, ähm, ihr erstickt die Industrie im Keim.
3: Ja. Und
2: es gab die anderen, die gesagt haben, oh, bitte reguliert uns, damit mhm. wir aus dieser Schmuddelecke rauskommen mhm. und die Menschen uns vertrauen, und sehen, dass es auch seriöses Geschäft gibt.
3: Mhm. Genau das haben wir
2: gemacht, wir haben reguliert und wir sehen eigentlich seitdem einen Boom. Ja, es mhm. nimmt zu, weil auch der normale Verbraucher sieht, okay, es gibt ja mittlerweile auch trad tradierte Unternehmen, die das anbieten. Wir sehen ja durchaus etablierte Banken, die jetzt Kryptogeschäft anbieten. Und da kann ich natürlich als normaler Verbraucher, der vielleicht jetzt nicht so viel Einblick in die Technik hat, ähm, dem doch eher vertrauen, als wenn ich irgendeiner Unbekannten Internetadresse folgt.
1: Ja, jetzt muss man natürlich immer zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das Spekulative, ne? also Bitcoin. Ich, ich stelle oft die Frage, ist Bitcoin überhaupt eine Währung, ein Zahlungsmittel oder ist es eher wie eine Aktie zu sehen, wo ich drauf wette, dass der Kurs steigt. Ne? Weil von einem Euro auf 38.000 Euro ist ja nochmal äh, ein Schnitt. Ähm, und da sind auch viele äh, Leute, die relativ früh auf solche Währungen gesetzt haben, sehr reich bei geworden. Das andere ist halt das Zahlungsmittel. Weil bei einem Euro, ich will ja nicht, dass der heute einen Euro wert ist und morgen fünf oder zehn. Ne? Ich bringe mal das Beispiel mit der Pizza. ne? Hättest du vor sieben Jahren eine Pizza gekauft und die mit Bitcoin bezahlt, sagen wir mal zwei Bitcoin, dann hättest du heute 72.000 Euro dafür bezahlt. Ja, Sowas will man ja in einer Währung gerade nicht. Man möchte ja keine großen Schwankungen, weil das Vertrauen... Diese Ordnung zwischen, ja, wir einigen uns drauf, dass das so und so viel Wert hat, äh, das ist bei einem Zahlungsmittel schon wichtig. Äh, wie seht ihr das denn jetzt aus äh, der ja. Sicht äh, der FATF? Ist das jetzt, ähm, die, sind das Spekulationsblasen oder sind neue Währungsformen, die dann auch dazu führen, zum Beispiel, dass Leute ihre Familien besser unterstützen können, ohne diese horrenden Bankengebühren, die da dran hängen.
2: Also ich glaube, wir haben doch einen Wandel gesehen vor wenigen Jahren, ähm, als wir von den Kryptowährungen ähm, äh, plötzlich die Idee sahen, dass die auch gestützt werden können durch Werte. Ich will sagen, mhm. die Entwicklung von Stablecoins. Ja. Das hat ja auch tatsächlich ganz plötzlich die Notenbanken und die Politik ähm, ähm, aktiviert, hier drüber nachzudenken, ähm, wie relevant das ist. Also mit anderen Worten, ich glaube, Kryptowährungen, die, wie du sagst, eigentlich keinen intrinsischen Wert haben, ähm, haben wahrscheinlich keine Zukunft ähm, dauerhaft äh, ähm, für ganz normale... Transaktionen genutzt zu werden, auch im, im, im B2B-Geschäft, weil es einfach unklar ist, die Schwankungen sind zu stark. Ich kann nicht darauf vertrauen. Mhm. Worauf man vertrauen kann, ist, wenn dieser Wert irgendwie gestützt ist. Also dieses Projekt, das wir gesehen haben bei Facebook mit Diem oder vorher hieß es Libra. Ähm, ich glaube, das wäre eine Entwicklung gewesen. Das ist ja jetzt erstmal gescheitert, ähm, Das ähm, ähm, glaube ich, auch stabile Transaktionen ermöglicht hätte. Allerdings, die bedroht hätte die Souveränität der Staaten im Bereich der Währung. Ja. Mhm. Äh, wenn du jetzt mal einen Failed State nimmst, äh, der dessen Zentralbank hätte ja jede Hoheit über die Währung verloren, weil die Leute alle in diesen Stablecoin gegangen wären. Ähm, und deshalb gibt es jetzt diese Überlegungen, ob man nicht äh, nationale äh, Stablecoins entwickelt, also einen digitalen Euro, einen digitalen US-Dollar, oder die, die Schweden sind ja da sehr weit, äh, 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 digitale schwedische Krone zu entwickeln. Ich glaube, wenn das kommt, äh, das könnte die Zukunft sein, äh, genau die Vorteile zu nutzen von Kryptowährungen, schnell, global, billig Transaktionen zu machen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch in einer äh, geschützten Sphäre, weil natürlich solche Zentralbank-Kryptowährungen äh, so reguliert sind, dass sie dann eben auch nicht missbraucht werden können oder jedenfalls nicht so offenbar missbraucht werden können, wie ähm, jetzt vielleicht der Bitcoin für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung. Mm -hmm. Ja, okay. Die, du
0: hattest gerade ein wichtiges Wort genannt, Souveränität. Das ist im, Im Sinne, denke ich mal, eine staatliche Souveränität als als Hüter der Währung und, und der Währungsstabilität. Ähm, das ist jetzt ein kleiner Exkurs in eine andere Richtung. Das können wir heute wahrscheinlich gar nicht vollständig irgendwie diskutieren. Ähm, wir haben uns schon oftmals äh, unterhalten über Datensouveränität, digitale Identitäten und sehen dort ja momentan auch... Ähm, eine Gefahr, du hast eben schon angedeutet, Libra wäre ja letztlich dann eine Währung gewesen oder die äh, vom Metakonzern, der über zwei Milliarden Menschen auf irgendeine Art zur Verfügung gestanden hätte, äh, was natürlich äh, größt also äh, sehr schwerwiegendste Auswirkungen haben könnte. Wir sehen ja die Macht und die Auswirkungen äh, von sozialen Netzwerken im positiven wie im negativen Sinne, vor allem mit negativen Schlagzeilen auch. Ähm, wir sehen eine große Macht bei Handelskonzernen wie Amazon und anderen Bereichen. Ähm, das ist jetzt ein anderer, wie gesagt, ein anderer Bereich. Aber mhm. ähm, wie siehst du die Macht von dieser Seite aus? Also wenn du ja. über, du hast gesagt, vorhin den Datenschutz ist hier ja auch ein Anliegen und Thema. Ähm, meine Frage: Haben wir da nicht das Wettrennen schon verloren? Oder siehst du dort, mal aus der äh, politischen Seite her, eine ernsthafte Initiative? die uns zu einer gewissen Datensouveränität äh, auf einer deutschen, auf einer europäischen Ebene führen könnte.
2: Das ist ein guter Punkt, Roland. Die, du kennst sicherlich die ganze Diskussion um die Dat eu datenschutzgrundverordnung Als die in der Entwicklung mhm. war, ähm, war eigentlich so die Tendenz zu sagen, oh Gott, oh Gott, äh, was baut sich da Europa, äh, alle werden weggehen, äh, weil das viel zu restriktiv ist. Heute nehme ich wahr, dass das ein, ein Produkt geworden ist, auf das die ganze Welt guckt, ähm, weil Unternehmen interessiert sind, ähm, für ihre Kunden etwas anzubieten, was ihre Daten auch schützt. Das heißt, die Datenschutzgrundverordnung ist mittlerweile ein Exportschlager geworden ähm, für Unternehmen, die ihren Kunden einen hohen Datenschutz anbieten wollen. Also mit anderen Worten, es ist, ähm, glaube ich, ein, äh, eine Möglichkeit über, den, über diesen Datenschutz, diese Souveränität ähm, der eigenen Daten nach wie vor zu gewährleisten und die Macht dieser Unternehmen einzuschränken. Und wir sehen das ja auch in Amerika äh, bei den großen Unternehmen, dass, das, äh, dass der Druck, die, diesen Datenschutz einzuhalten, die Privacy, auch eine immer stärkere Rolle spielt. Das ist natürlich kulturell mhm. In Ländern sehr, sehr unterschiedlich. Das ist in China sicherlich anders als in den USA, noch mal anders als in Europa. Und es werden unterschiedliche Kundensegmente angesprochen. Ja, manchen Leuten ist es völlig egal, was mit den Daten passiert. Aber wer Interesse hat, der wählt eben ein Produkt, das nach der eu datenschutzgrundverordnung reguliert ist mhm. und kann damit sicher sein, dass seine Daten nicht so einfach verkauft werden.
0: Mhm. Da sehen wir, wir haben übrigens eine Schlagzeile des Tages vergessen heute, Karl-Heinz, ja. ne? dass Meta quasi damit droht, Fe Facebook, Instagram und WhatsApp in Europa abzuschalten. Genau ja. aus dem Grunde ne Datenschutzrichtlinien. Also da sind wir mal gespannt. Und, und noch eine zweite Geschichte.
1: Peter Thiel, einer der ersten Investoren in Facebook oder Meta, hat seinen Abschied aus dem Aufsichtsrat angekündigt. Also er zieht sich zurück. Jetzt ist Peter Thiel ja auch nicht als der demokratischste Mensch bekannt. Er hat ja auch Trump in seinem Wahn da massiv unterstützt, ihm immer die Stange gehalten. Naja, schauen wir mal, was da noch passiert. Aber Datensouveränität, meine These ist, das wird eines der wichtigsten Güter der Zukunft, weil wenn wir über Datensouveränität sprechen, dann sprechen wir über die Freiheit, die Gleichheit und auch den Wohlstand der Europäer. Und uns muss bewusst sein, wenn wir es zulassen, dass das alles drüben in den USA passiert und mit denen kann man alles machen. Facebook hält sich quasi an gar nichts, solange du ihre Regeln befolgst. Äh, äh, dann werden wir hier Wohlstand verlieren, wir werden Freiheit und auch die Gleichheit verlieren. Äh, und das sind Grundwerte, die würde ich ungern den Bach runtergehen
0: äh, sehen, sozusagen. <lacht> hast, du, hast du schön gesagt. Hast du schön gesagt. Da, da haben wir heute doch, denke ich, einen sehr, sehr guten äh, äh, sagen wir mal, Einblick gewonnen. Einerseits mhm. haben wir die so politischen sagen wir mal Mechaniken in, in so einem Ministerbüro. Wir haben ein bisschen was gelernt zu mhm. Frau Dr. Merkel ähm, oder zu der Zeit. Ähm, mhm. Markus, eine Frage hatte ich hier noch notiert. Was glaubst du, was Frau Dr. Merkel jetzt macht, nachdem sie nicht mehr Bundeskanzlerin ist? Was ist deine persönliche Einschätzung?
2: Also ich weiß es natürlich nicht, aber meine Einschätzung ist, dass sie jetzt ihr Leben genießt, dass sie liest und auf ihrem Landhaus in äh, in Nordbrandenburg ist.
0: <lacht> also sie ist ja. entspannt meinst du, hat sie sich auch redlich ja. verdient. Sehr schön, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Na dann, ähm, dass wir heute auch pünktlich rausgehen, wir haben alle noch Folgetermine heute, mhm. bleiben wir noch bei unserer beliebten Abschlussrubrik Tops und Flops der Woche. Karl-Heinz, äh, hast du dir einen Top oder einen Flop notiert für uns diese ja. Woche?
1: Ich fange gern mit dem Flop an was mich sehr traurig macht ist das verschwinden von vertrauen markus hat es vorhin noch mal angesprochen ich habe heute die schlagzeilen gesehen was da in kanada in toronto passiert dass diese impfgegner die 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 teilweise schon Verschwörungsanhänger äh, äh, da die Stadt lahmlegen und man muss einfach erkennen, dass das inzwischen ein weltweites Phänomen ist, also diese Aufspaltung und ich glaube, dass es mit Vertrauen ursprünglich zu tun hat, also Vertrauen in Politik, Vertrauen in Gesundheitswesen, Vertrauen in Ding, da scheint vieles im Argen zu sein und vermutlich vieles davon basiert auf äh, sogenannten sozialen Netzen, Filterblasen, Echoräume, in dem das immer mehr verstärkt wird, du kriegst immer mehr von deiner Meinung und denkst, die anderen, die gibt es gar nicht. Also das ist sehr bedenklich, deshalb auch hier wieder Thema Datensouveränität, ein ganz wichtiges Thema. Das macht mich bedrückt mich und macht mich traurig. Gleichzeitig, wir waren, du hast es schon gesagt, wir waren ein paar Tage mit Freunden, die hatten uns eingeladen in ihr Haus im wunderschönen kleinen Walsertal und da gab es mal wieder blauen Himmel Sonne und Schnee ne? und wir wenn, sind da mit dem Auto runtergefahren, waren auch nur vier Tage weg, aber ehrlich gesagt, das war Balsam für die Seele, weil man wusste ja dieses diese Sonne am Himmel gar nicht mehr so richtig einzuschätzen, deshalb äh, wir sind jetzt frisch gestärkt mit neuer Energie, ein paar blauen Flecken, sind wir wieder am Start äh, und das freut mich sehr.
0: Sehr gut. Äh, dazu passt auch äh, denke ich ganz gut, warte mal, jetzt ist hier das Sound angegangen, weil ich gerade den Link rausgesucht habe, äh, zu dem Thema, also auch ähm, ein Top der Woche, der äh, zu deinem Thema ganz gut passt, ist die äh, Dokumentation Brexit-Chronik des Abschieds. Kann ich empfehlen auf One, also äh, über die ARD-Mediathek zu bekommen. Also ein ein bbc polit also so eine Art Doku-Pick äh, mit Cumberbatch, der Dominic Cummings spielt, kann ich wirklich nur empfehlen, weil das auf eine ja, was heißt unterhaltsame Art und Weise doch wirklich sehr, sehr gut nochmal zeigt, dass man mit mal, fehlgeleitete Energie und vielleicht auch einfach Neugier oder weil man es einfach will und das Geld dafür hat, letztlich solche Dinge erzielen kann wie einen Brexit oder einen Trump. Und ich glaube, dass das sehr viel auch zur so Medienkompetenz so beiträgt, wenn man sich sowas mal ganz bewusst anschaut. Ja. Wir haben ja auch oft gesprochen über das Social Dilemma, also über das, was soziale Medien mit uns machen. Und damit wir ja Datensouveränität auch verdienen und, äh, sagen wir mal, mit einem klaren Kopf jeden Tag in den Browser schauen, ist es immer mal ganz gut, sich sowas vor, vor Augen zu. Das war für mich ein Top der Woche auf einer medialen Ebene. Ansonsten äh, Flops der Woche habe ich keine mhm. Top der Woche. Der wichtigste Top der Woche, der Frühling ist quasi. Ich sehe die ersten Maiglöckchen oder Schneeglöckchen. Ich weiß, bekäme mich nicht so gut aus, aber die ersten Blüten kommen hier raus äh, und hoffe doch, dass wir... Äh, bald wieder ein bisschen mehr Sonne sehen können. <lacht> Markus, hast du noch Flops oder Tops der Woche für uns?
2: Nein, nur deine letzten Worte ähm, haben mal wieder das Heimweh in mir geweckt. In Berlin kommen die Knospen ja irgendwie Monate später. Ja, ja. Und, äh, <lacht> in der Bergstraße, wo wir beide groß geworden sind, natürlich ganz anders. Ähm, das, das vermisse ich. Ähm, insofern, ich habe vielleicht nur eine Schlagzeile, die mir heute morgen in den Sinn gekommen mhm. ist und die hat wenn ich gesehen habe, als ich äh, geschaut habe, ob es ruhig geblieben ist in der Ostukraine. Und die hat auch wieder mit Heimweh zu tun. Äh, an meinem Heimatflughafen Frankfurt habe ich gelesen, ist ein Gate heute ähm, vier Jahre zu früh fertiggestellt worden. Das lässt mich natürlich schmerzhaft auf unseren Berliner Flughafen gucken. Oder
1: ja, das ist doch mal ein schöner Flop. Ja,
0: super. Ja. Das ist mal eine ganz gute Nachricht. Wunderbar. Dann, äh, Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die wirklich sehr, sehr interessanten Einblicke in, den, in ein politisches Geschäft, wo wir von außen eigentlich immer noch sehr, sehr wenig äh, bekommen. Viel Erfolg weiterhin natürlich bei deiner Tätigkeit. Eine letzte Frage habe ich noch. Du hattest vorhin gesagt, äh, Herr Schäuble sagte, er äh, war in einer Situation in einer seiner Karriere, wo er sich nicht die Frage gestellt hat, was werde ich denn noch? Frage an dich, wenn deine Präsidentschaft zu Ende geht, was wirst du denn noch? Wo möchtest du hin?
2: Also mir macht mein Job hier im Finanzministerium unglaublich viel Spaß. Ich gehe hier jeden Tag mit großer Leidenschaft her. Es ist immer spannend, weil auch immer unerwartete Dinge passieren, die einfach Herausforderungen stellen und ja, ich mache einfach meinen Job hier national auch sehr, sehr gerne. Insofern bleibe ich hier und vielleicht ergibt sich auch irgendwas Neues. Das weiß man nie. Ich bin auch immer bereit, zu neuen Ufern aufzubrechen.
0: Wunderbar. Dann alles cool. Gute. Pass gut auf dich auf. Bleib gesund, Markus. Und Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch eine erfolgreiche Woche und wir hören uns sehr bald wieder. Alles Gute.
2: Tschüss. Danke. Ciao. Ciao, ciao.